0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天节目当中要为大家介绍的，这是 Italo Caffino 他所留下来的非常重要的一本演讲集。这本演讲集由时报出版刚刚推出了新版，所以大家很容易可以找得到书，也就可以容易的来读这样的一本书。Italo Caffino。这是一位经典作家，他在一九二三年出生于古巴。第二次世界大战期间，他加入了意大利的抗德游击队。一九四五年，他加入共产党。一九四七年，他毕业于都灵大学的文学院，并且出版了他的第一部小说《猪草小径》。一九四九年，他的短篇小说集《最后来的是乌鸦》出版了。一九五零年代。伊 t a 卡比诺 a b 致力于左翼文化的工作，他的重要作品有《阿根廷蚂蚁》《我们的祖先三部曲》和他所编选的《意大利童话》。1 9 6 0年代中期开始伊 t a 卡比诺他就常住在巴黎，和李维史陀、罗兰巴等法国这些结构主义的主要知识分子有着密切的来往。1960年代，他的代表作是科幻小说《宇宙连环图》。他曾经。得到了美国国家书奖。一九七零年代，卡夫诺他致力于开发小说叙述艺术的无限可能，陆续出版了《困难的爱》故事集、《看不见的城市》、《命运交织的城堡》，以及大名鼎鼎的《如果在冬夜，一个女人》，就奠定了他在当代国际文坛的崇高地位。一九八四年，他出版了《收藏沙子的人》，到一九八五年夏天。卡比诺突然脑溢血，在这一年的九月十九日去世了。这是卡比诺的文学简历。为大家介绍的这本书，中文书名翻译叫做《给下一轮太平盛世的备忘录》。抱歉，我还是对这个中文书名很有意见，因为原来的书名在意大利文里用的是 “millennium”，“millennium” 是千禧年，那是因为。是千禧年，也就是以十个世纪一千年作为一个单位，那是时间的计算方式。而当二十世纪快要结束的时候，同时也就面临第二个千年纪快要结束，要迎来下一个千禧年。在卡维诺运用 m i l l e n n i u 的时候，并没有太平盛世的意涵，那是因为第一版中文译本吴倩纯教授。把 b e n 不知道为什么翻译成为“扩大解释的太平盛世”，这个书名就这样留下来。再说一次，这个书名真的不是意大利文里所表现出来，所要告诉我们的太平盛世“太平盛世”、“太平盛世”、“太平盛世”说的过头，解释过头了。在卡 a r v 的前言里，其实是非常清楚告诉我们，为什么他要讲 b e n a 他说：“现在是一九八五年，这就是卡比诺他突然去世的那一年，他生命当中的最后一年。”他说：“再过短短十五年，就要进入下一个千禧年。”他还特别强调：“我并不觉得这个日期逐渐逼近会引发什么特别的情绪，而且我无意谈未来学，我要谈的是文学。”这几句就充分的告诉我们，那个书名里。不应该有太平盛世，太平盛世讲到了未来，太平盛世讲到了特殊的情绪、特殊的意义。明明卡宾诺就说这不是他的意涵，他要做的是什么呢？西方现代语言在即将结束的这个千禧年当中诞生茁壮，也就是。从西元十一世纪到二十世纪的这个千禧年，文学探索了这些语言在表达认知和想象的各种可能，这也是孕育了书本的一个千禧年。书在这个千年当中，渐渐变成了我们熟悉的模样。我们越来越常怀疑，在俗称后工业时代的科技时代里，文学和书本的命运。或许这正是这个千禧年。即将结束的征兆，卡维诺仍然特别说：“我不想妄加臆测，我对文学的未来充满了信心，因为我知道有一些事情只有文学用它独特的手法能够做得到。”所以他的系列演讲就是用下一个千禧年的视角切入，来谈他格外关切的文学的某一些价值、特质和特性。他提到了系列演讲。那是一九八四年的六月，卡维诺正式收到美国哈佛大学的邀请，要他在一九八五、一九八六的学年度去担任 Charles Elliot Norton Poetry Lecture（ 诺顿讲座），在讲座当中发表六场系列的演讲。当然，地点也就是哈佛大学。这是 Poetry Lecture， 所以呢，主题那是 Poetics， 不过那是。广义的 poetics， 任何形式的文艺思想交流，可以谈文学，甚至也可以谈音乐和艺术，任凭自由发挥。而这就是卡比诺他为什么准备了这些讲稿最重要的动机。本来他是打算到哈佛大学在 n o r t o n Lecture 里面来发表这系列的关于文学的看法，只不过后来因为脑溢血。突如其来，所以他没有来得及活着去 deliver 他这一系列的演讲，只留下了这些讲稿。这些讲稿为六讲系列演讲而写，不过完成的只有五讲。第六讲他所设定的主题是一致性，但并没有完整的讲稿，只有一部分是开头和结尾的笔记。其中有部分的内容应该是要被整理到一次性的这第六讲当中，因而这本书就有这份附录，那就是卡米诺关于开头与结尾的笔记的内容。卡米诺讲文学，开头很有意思，他先讲轻 （lightness）， 他说我第一讲要讲的是轻和重的对立，我会侧重谈轻。这并不代表我认为重不值得细谈，只是我对轻有更多的话想要说。他说到这个时候，写了四十年的小说，摸索着走过不同的路径，完成了各种实验之后，也该是时候对我自己的作品做一个整体的评估。他就说，我大多数的时间，作为一个作者，作为一个小说的作者，都是在减轻重量。我试过减轻人物的重量，天体的重量。城市的重量，尤其是故事结构和语言的重量。这一讲当中，向他自己也向各位说明，我认为轻是加分而不是减分。过去又有哪一些作品符合我理想当中的轻？我要如何定义这个价值，并且设想未来会如何看待？这里他特别用了一则希腊神话来作为轻跟重对比。为什么选择听的象征性的代表？还说有时候我感觉整个世界都快变成石头，缓慢的石化过程或多或少因人因地而异，但最终无一生灵可以幸免。就像没有人能够逃过希腊神话里蛇法女妖 Medusa 她灵力逼人的目光一样。而后来能够砍下 Medusa 头颅的英雄是 Perseus。Perseus 呢？他踏着有翅膀的凉鞋，腾空飞向，不只是 Medusa 的脸，只看她倒映在青铜盾牌上的影像。Covino 就说：“当我觉得自己卡在石头里，进退两难的时候，就像我试着回顾历史和置身过往的此刻，前来救援我的就是 Perseus。所以就让我借用神话意象继续陈述吧，乘着最轻盈的风和云的。” Ous, 我有透过间接观察，看着向他展现的镜中影像，才能够看向 m e d u s 的头颅，而不被石化。我急于在这个神话故事里找出诗人和世界之间关系的隐喻，找出可以沿用的写作方法。但我知道，每一次试图解读神话，就会让这个神话黯然失色，暗哑无声。阅读神话不能急。你要让神话在记忆当中沉淀，驻足观察它所有的细节，用它的图像与汇角度切入思考，可以让我们得到启发的是阅读神话故事的所闻所见，而不是我们加诸在神话上的创造附会。Perseus 跟 Medusa 的关系很复杂，并没有因为 Medusa 这位蛇法女妖被斩下了首级就结束了。飞鸟 Pegasus 从 Medusa 流出的鲜血当中诞生，于是乎石头的重就翻转变成了轻，因为长出来的是 Pegasus， 是飞马，它用马蹄踢踏哈利孔山上的一块石头，引出了希波克里尼拳，就变成了缪斯女神的饮水处。这个神话故事的某一些版本还提到。从 Medusa 受诅咒的鲜血,血当中诞生，备受缪斯女神钟爱的神奇飞马 Pegasus， 他日后就是由 Perseus 所驾驭的。至于被斩下来的那颗头颅 ，Perseus 不但没有丢掉，而且还装在一个皮革袋子里，随身携带。当他快要被敌人打败的时候，只要抓住那头蛇发，把 Medusa 的头颅展示给。对方看那血淋淋的战利品，就变成了这位英雄手中战无不胜的武器。这样的神话到底象征什么？代表什么？汉卡比诺要讨论的文学作品当中的“亲”又有什么样关系呢？休息一会儿，我们回来继续告诉大家。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FN 93.1 a n 93. 1134。感谢您继续收听《杨兆坦书》。本节目为 t a b 台 c o 播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的，这是经典作家卡维诺他所留下来的经典关于文学的解说。这原来是系列的讲稿，中文书名是我很不能同意的，给下一轮太平盛世的备忘录。实际上。卡比诺的意思只是给下一个千禧年的文学备忘录。文学备忘录里一开头先讲到了清“心”。卡比诺特别用了 Perseus 和 Medusa 的神话，说这显然意有所指。这种画面应该隐含深意。这这种画面应该隐含深意。Perseus 必须要将那颗骇人的 Medusa 的头颅藏起来。才能够掌控这颗头颅，掌控 Medusa， 就像他先前看着是透过青铜的盾牌，像镜子一样看到 Medusa 的眼睛，才能够战胜他。Perseus 之所以成功，就在于他拒绝直视，都是间接的，但 Perseus 并不拒绝他所在的那个妖魔世界的真相，他和真相共存。视为自身的负重。阅读古罗马诗人 Ovid 他所写的《变形记》，可以看出 Perseus 跟 Medusa 之间的关系不止于此。Perseus 挥剑斩杀一头海怪，再次赢得胜利，解救了 Andromeda、um、公主。然后他就跟每一个完成血腥任务的人一样，准备清洗双手。这个时候，他遇到的问题是。那应该要将 Medusa 的头颅放在哪里？而 Ovid 就用几行诗句来说明：要想成为斩妖除魔的胜利者 Perseus， 你必须要拥有非常细腻的心思。Ovid 说，为了避免触杀力无损了蛇法头颅，所以 Perseus 先用一层叶子作为软垫，再铺上水生植物的嫩枝，然后再放下。墨杜莎的头颅，而且呢是让它面部朝下。卡宾诺说：“我认为，身为英雄的 p e r s 珀 u s 以如此出人意表的温柔手法，对待那个恐怖害人又脆弱易腐败的东西，完美体现了 p e r s 珀 u s 的亲。”不过，最让人意想不到的是接下来所发生的奇迹：那些海洋植物的认知接触到墨杜莎的头颅之后。就变成了珊瑚，而 nymph 仙子为了要能用珊瑚当首饰，争相带着嫩枝和海草奔向那个可怕的头颅。优雅细致的珊瑚和可怕凶残的摩多萨，这两种意象交汇，也充满了各种暗示。对应拍打着墨黑翅膀降临西方各大城市的恐怖地狱魔鬼 Lucifer。在意大利当代诗人蒙塔内他的作品里面，就这样呈现了前所未见的末世景象，而字里行间凸显的却是和黑暗灾难形成强烈反差的微光痕迹。他的诗说：“作为护身符，收在随身镜当中，当所有的灯光都熄灭，舞步越加疯狂。”我们可以期待。从比自己更脆弱的东西得到救赎吗？蒙塔莱他用这首诗把他的信念昭告天下。他相信，看似注定消亡的东西，其实很久不衰；最微不足道的东西，也蕴含着道德的价值。那闪烁的微光，不是火柴的光。卡米诺要用这种方式谈论我们的时代。当然，这是一九八五年的时候。他说：“小说家很难用生活点滴再现他对于亲的想法，那只会是永远求而不得的目标。”米兰昆德拉是一个显而易见的例子。大家都知道，昆德拉最有名的一部小说是《生命中不能承受之轻》。他说：“那其实是生命当中无法逃避之重的无奈证明，而无法逃避之重，指的不只是……”昆德拉的家乡，也就是捷克，遭受无所不在、绝望迫害的不幸命运，那也是全人类的共同命运。只不过，我们比捷克的昆德拉要幸运一些。对昆德拉而言，生命之重在于各种形式的压迫，公开和私下的压迫，像一张绵密的网，缠住了每一个生命，而且缠住了每一个生命。而且越收越近，昆德拉的这部小说《生命中不能承受之轻》，就在告诉我们：生活当中所选择、所赞扬的轻，早晚会透露出；早晚会透露出令人无法承受之重。或许只有出于智慧的活力跟灵动，能够躲过这样的宿命，写出生命之中不能承受之轻，那是属于生命之外另一个世界的。两种特质，卡维诺认为，人类国度注定要承受重的那些时刻，自己应该要像 Precious 一样，在另外一个空间飞翔。我的意思不是要逃避到梦境或者是非理性当中，我的意思是应该要改变策略，用不同的视角、不同的逻辑、不同的认知跟检验的方式来看这个世界。我所寻觅的轻的意象。不应该像是梦境，一遇到当下跟未来的现实就烟消云散。在文学广袤无垠的世界里，永远有其他的道路值得探索，或许崭新，或许古老。那些道路的风格跟形式可以改变我们对于世界的看法。如果文学不足以让我确信我所追逐的不只是幻梦，我会为了那能够消解所有沉重的愿景。去向科学寻找养分。今天的每一门科学似乎都在告诉我们，这个世界是由极小的单元所组成的，例如 DNA 信息、神经元脉冲、夸 k 从太初之时就在空间当中漂浮的为中子。另外，有资讯工程学，必须透过笨重的硬体、轻盈的软体才能够发挥作用，而且发号施令的。是软体，外面的世界和机器因为软体的运作而存在，随着越写越复杂的城市而演化。跟第一次工业革命，嘎子机或者是铸钢那种有压迫感的意象不一样，第二次工业革命的意象是资讯流位元，用电子脉冲的形式在电路上跑来跑去。金属机器仍然在，不过这个时候全都听从没有重量的。为员指挥，从科学论述推算出符合期待的世界意象，这样合理吗？卡皮诺就说：“我之所以会尝试这么做，是因为我觉得这个操作有可能重新连接到诗歌史上一条古老的思路。”接着，他就提到了古罗马诗人兼哲学家 Lucretius， 他所写的《悟性论》，是从拆解完成世界。感知微小、移动和轻盈的这一切，用这个角度去认识世界的一本伟大的诗作 ，Lucretius， 他要讴歌物质，但又急着提醒我们，物质其实是由看不见的微粒所组成的。Lucretius 为本质永恒不变的事物去写诗，他告诉我们的第一件事是虚无和实体同样的具体。Lucretius。他最为念兹在兹的，似乎想要避免物质的重量对我们产生压迫。他认为，在建立左右每一个事件进行的严谨力学定律的时候，需要让原子脱离原本的直线运行，来确保物质和人类可以一样的自由。所以，谈无形的诗，谈无法预测的无尽潜能的诗，和谈虚无的诗。都出自同样这一位笃信世界具有实体性的诗人之手，而前面提到的奥菲德，他所写的《变形记》，同样包罗万象，但是不从真实世界着眼，而是从神话故事出发。奥菲德他也认为，万物都可以转换成为新的形式。奥菲德也认为，消解坚实的世界就是认识世界。奥菲德也认为。世间万物就本质而言是平等的，没有权利和价值的阶级之别。如果说 Leucrates 他的世界是由不可变的原子所构成的，那么 Ovid 他的世界是由决定万物、植物、动物还有人的差异性、各种特性属性和形式所构成的。但这些都只是薄薄的一层外壳，本质相同。当本质受到来自深层的热情激荡，就可以彻头彻尾改变。文学诗用这种方法，让我们重新认识世界，我们认识了世界轻盈的这一面，这才是文学能够递交给我们最重要的诱引与启发。伊塔罗卡米诺在他生命最后的这部著作当中，用一种方式去探索文学呈现。文学，这本书就是给下一轮太平盛世的备忘录。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。